0: 0202善后会议背后的权力之争，国民党与段祺瑞政府的分歧，就其反复强调会议应当具有社会团体参与，系本于民国应当主权在民而言，可以说具有某种主义之争的色彩。在不具备军事优势的情况下，国民党以主义来要结民心，无疑是一种明智之举。该党后来的成功，在很大程度上正是得益于主义。尤其是民族主义的宣传，但是，如果仅仅从政治主张的一统去诠释国民党与北方实力派就善后会议所发生的争执问题的研究，将流于表浅。事实上，在围绕善后会议不同主义之争背后，有着十分尖锐表现却异常引曲的利益之争。对于政治斗争中的实际利益，国民党方面的重视程度。并不亚于对主义的重视。当时一些揣测，有刊记录已被参考者，或为断本自视不匪，安福系又于大有位于将来。因中山在民众方面之势力不可侮，恐国民会议召集之日，即中山被推为总统而率其党员占领政治舞台之日，故书不预见国民会议之开幕。至于反侧民党方面，则亦有其计划。一则以断乃一军阀之领袖，在民众方面全无前势力之可言，故国民会议之列席者资格愈犯，国民会议之任务愈重，则民党在会议席上即可愈得势，而未来之组织政府者，以除却国民党而莫属。因之，对于本问题，乃不惜力持到底，以博全国之同情，为将来携国民做后盾。以组织民党政府之计，故双方目下之所争，至言之，乃争组织未来之政府耳。从反之，各方领袖的地位与政治影响来看，孙中山是最有资格在倒曹之后出任总统的人选之一。奉章虽于推倒曹吴有武功，且最具实力，但只一介武夫，缺乏政治号召力。冯玉祥发动北京政变，虽直接控制北京。但政治影响最多不过等同奉章，且因数次反戈，在操守上颇遭谴责。社会上两之者甚少，不至具有总揽国家政治的奢望。黎元洪在反制军事行动中置身事外，虽有主张恢复法统的张太炎等捧场，但于善后事宜亦基本无余。真正有资格与孙中山竞争总统者，只有段祺瑞。段氏为北洋三界之一。且有三造共和的声誉。如果曹吴岛、台系中国政治在广泛的社会层面变革的结果，当然孙中山是最理想的总统人选。但如果仅仅是一次北洋军阀政治权力体系的重新整合，则段祺瑞出而执政应当是合适人选。当时之时，中国的政治统治已严重失序，呈现出五代式的分裂局面。寻求和平统一成为中国政治的急务，但是由于中国政治并未形成一切推倒重来的格局，北京政变之后的变化就只能是北洋军阀权力体系的重新整合。事实上，也只有这种局部动手术的方式，才可能将分散的军阀派系暂时维系在一起。尤其事实已经退到长江，企图卷土重来的吴佩孚表态拥护中央。不止重启战端，在当时能够因此重任者，非段莫属。孙中山在断就执政之职后说：“整理时局之人，除段祺瑞氏外，无适当人物。”应为审时度势的表态。然而，这并不意味着孙中山没有领袖全国和为国民党谋求参与全国政权的深谋远虑。在天津会议上，段祺瑞只是被推举出任临时执政。并未取得统治的合法性，其职责也仅仅是善后而已。故其马电中有“善后会议完成之日及其瑞谢泽之时”一语。孙中山对段的承认，也仅限于出任临时执政。中华民国的合法总统，按照多数国人认同的程序，应根据国民会议通过的总统选举法，由国民选举产生。段祺瑞当然想在就任执政之后顺利的登上总统位置，他极力将善后会议开成实力派控制的会议，并企图以善后会议产生国民会议，这应当是原因之一。但如果以国民党设想的程序召开国民会议并选举总统，曾经担任中华民国第一任临时大总统的孙中山则更有可能当选。国民党敏锐的看到了。这一可能的机会，故冯玉祥电邀孙中山北上不久，广东方面便有不少人认为，孙中山这次进京一定可以握大政权，并对此寄予厚望。在天津会议上，段之左右也曾提出推孙为总统出洋，段为副作间隔的建议。两者若何符解？孙中山的公开表态则比较低调，针对他一定可以握大政权的说法。他表示说：“其实我并没有想到我大政权，就是他们要我办，我也是不能答应的。”但这并不表明孙中山没有出任总统的想法。退一步说，即便孙中山没有为自己谋求总统位置的想法，作为国民党领袖，他也不能不为国民党的利益及前途设想。他之所以坚持以国民会议决定过事，反对以善后会议产生国民会议。就是出于在政权问题上为国民党争一席之地的考虑。其实不读国民党欲争未来合法政府的控制权，皖段奉章亦无不争，争乃政治斗争中的正常现象，不争倒才不可思议。对国民党来说，问题的关键不在争还是不争，而在如何去争才对自己有利。在联俄融控的过程中。国民党积累了政党建设和民众动员的经验，相对国内其他政党或社会团体而言，此其优势，当然会想方设法加以运用发挥。李建农对此所做分析颇具启发性。他认为，说善后会议系以军阀实力派为主要成分，国民会议预备会则以公民团体为主要成分，这只看到了事物的表象，骨子里面。中山是代表当时有严密组织的中国国民党，党员的前势力已经钻入各公民团体中。若依中山的组织，国民党用党团操纵的方法，这个会议便可由国民党在制。执政政府的生命托于实力派的军阀，对于各公民团体无深切的关怀，岂能容纳中山的主张？李氏所言，堪称切近事理。国民党与段祺瑞的矛盾不仅表现在中央政权的组建上，在地方权力分配，尤其是地盘划分问题上，双方同样进行着激烈的争斗。自段祺瑞入京主政之后，各实力派便开始争夺地盘，并形成临时防区之协定。对此，段政府分别给予了承认。孙中山作为三角同盟的一方，局促广东一隅，南纾报复。故继续挥师北伐，急于夺得江西。但在北伐军进入江西时，段政府却指点孙中山，内有南军师出无名之语，请电令北伐各军停止公干，并任命方本人督办江西军务，主持干事。方素与国民党方面不协，曾四次发兵犯粤。孙中山对方受命督干极为不满，在方本人击退谭延闿所部北伐军。重新占据吉安之后，孙中山要求段任命李烈军为江西省长，以抵制部分聚会议员以方取代省长胡思义的企图。段为赵云，孙权命李烈军回赣，与赣中诸将共同应付局面，使其举国关注的江西地盘之争。值得注意的是，正是在要求李烈军长赣受阻之后。国民党对段祺瑞政府及善后会议的态度发生明显变化。段祺瑞与孙中山电商干局是1924年12月17日的事。1 9日，孙中山及特派宣传员赴北方十三省区宣传国民会议，表示出于自行其事的政治倾向。20日，国民党党员街到不得在段政府下取得任何职位之训令。26日。国民党首次发出反对段祺瑞在京召集善后会议的通电，这一系列非常举措均在段孙电商干局之后一周内发生，其间的逻辑联系清晰可见。对此，当时有人分析说，善后会议问题只可谓为表面的，实则孙文方面最重视者，认为江西地盘问题也。盖孙中山曾要求执政府任命李烈军常干。执政府方面对之以目下情景，万难即云。执政府倘因孙之要求，即任命李烈军长干，势必遭方都之反对，且与方都有联络之臣炯明，亦必计其反对也。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。